0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, bienvenidos a Softly Radio El día de hoy traemos un tema muy interesante y además estamos entrando en calorcito aquí con Orquídea y nuestro psicólogo Eric
2: Orquídea, ¿de qué va a tratar el tema? Hola, buenas noches a todos los que nos ven bueno, el tema de hoy este, va a ser, ¿qué hacer cuando hay conflictos en casa? Ya que ven que es muy común que hay este tipo de situaciones, pues vamos a ver qué podemos hacer
0: con esto. Hola, hola, chicas. Espero estén muy bien. Y pues, bueno, hoy es, está, estamos grabando el miércoles por la noche. Ya llevamos dos miércoles que nos llueve. Esperemos que no tengamos como tema con la lluvia y la luz y algo. Entonces, pues bueno, vamos a, a comenzar. Conflictos en casa. Pues bueno, es, es muy común que haya, que haya conflictos en casa. Creo que creo que algo importante que con lo que debemos empezar es que debemos entender que el conflicto, pues no precisamente es tan malo, o no precisamente es como negativo en todos los sentidos. Eh, debemos entender que el conflicto está para resolver algo. Entonces, siempre que hay un conflicto en casa es porque hay algún tema que no está resuelto y que justamente está para que se resuelva. Entonces, no sé eh, si me pueden dar algún ejemplo, Chelo, o Orqui, de en qué momento han ubicado que en su casa hay conflicto. O sea, quizá puede ser... A la hora del desayuno, a la hora de la sobremesa, a la hora de la cena En la mañana cuando se bañan los hijos este, O a la hora de, no sé, de, de hacer la despensa este, Hay como tantas cosas que, que nos pueden como molestar ¿no? El tema de la ropa sucia, el tema como de lavar los trastes El tema como de comer a tiempo, ¿no? Este, bueno, no sé, ¿me quieren dar algún ejemplo?
1: Yo tengo una lista muy larga, no sé, Orquídea. ¿De qué? Yo creo que
2: vivimos in, en conflicto constantemente. <risa> es pues, pues, bueno, porque constantemente también nos estamos este, reinventando, renovando, tratando de arreglar situaciones, ¿no? Eso está bien, <risa> pero constantemente.
1: Bueno, yo, yo Entonces, creo
2: que... a ver, pon un ejemplo tú.
1: Híjole, no, tengo mucho. <risa> y, eh, bueno, he vivido desde que la mamá, ¿no? La mamá que, ay, no comes tu sopa, no me quieres, ¿no? O. Si no haces esto, no me quieres Aunque no sé si ese es conflicto o Bueno, es manipulación, pero <ríe> Termina luego siendo conflicto, ¿no? Um, con el hermano Con los hermanos este, ah, También con los tíos es, Esta parte de comparación con los primos Que todos, bueno, yo que pensar que todos lo vivimos Este... ¿Qué más? Eh, pues con los papás, ¿no? De que no te sientes visto o oh, ajá, no te sientes visto, te sientes desatendido <ríe> y
3: quieres sí. un
1: bacho, desaprobación entonces hay varios creo ah,
0: sí, hay, hay muchísimos temas eh, yo quería empezar eh, justo por eh, un, un detonante que, que puede existir como en estos pleitos en casa es la forma en la que hablamos ¿No? muchas veces no, 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 sabemos decir las cosas, o no podemos decir las cosas, o no tenemos el tacto, o la familia en general no tiene el tacto como para decir algo, ¿no? Es decir, como oye, no recogiste tu traste, ¿no? que puedan decir es que nunca recoges los trastes, ¿no? O sea, como, como el tema de, de hacer grandes los conflictos o de hacer grandes las cosas haciendo como cada vez más grande justamente el conflicto y aquí recordar que un tema importante pues es, es que si yo no me doy no me doy cuenta de la forma en la que estoy agrediendo muy probablemente me van a agredir y no me voy a dar cuenta que yo soy quien empezó la discusión probablemente ¿no? entonces eh, ojo en cómo decimos las cosas, ¿no? O en no hacer grandes las cosas. Generalmente creamos como en etiquetas del tú siempre, tú siempre haces esto, tú siempre haces aquello, tú siempre eres así, tú siempre eh, actúas de esta manera, ¿no? O el tú nunca, ¿no? Tú nunca haces nada, tú nunca puedes hacer algo, tú nunca te preocupas por los demás, tú nunca te das cuenta de qué hace falta, tú nunca te das cuenta de cómo agredes tú, tú nunca te das cuenta. Entonces, de entrada, pues, omitir el tema del tú siempre y tú nunca, ¿no? Y también el tú, porque ya señalando el tú, ya es, ya es un tanto agresivo, aunque no lo queramos ver. Otra cosa es, es, es eso mismo, que a veces no nos damos cuenta cómo minimizamos la opinión del otro. Ay, por favor, pues si no es tan grave, ¿no? Ay, es que este eso ni, ni te pasa nada con eso, ¿no? Ay, ¿ya estás llorando por esto? Ay, si apenas te hicieron tal cosa y ya te ofendiste. Ay, sí, ¿sabes? Cuando minimizamos el sentir del otro, desde ese punto ya lo estamos desvalidando. Y el tema aquí es que pareciera que... Como que, el que los que están peleando, los que están como en esta discordia, como que tienen que ganar a alguien, ¿no? O sea, alguien debe acabar teniendo la razón o ¿no? alguien... Este, debe acabar como ganando o salir victorioso lo que no nos damos cuenta es que siempre que hay una pelea en realidad nadie va a ganar aunque alguno pueda tener más la razón que otro, al final el enojo va a salir por las dos partes uh -huh. entonces pues debo asumir que si sí, claro hay un conflicto, la mejor forma de solucionar es darle lugar al conflicto del otro, al mismo tiempo darme mi lugar y proporcionar una... Opción, ¿no? Es decir, tu sentir es este, mi sentir es este, ok, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿cómo vamos a llegar a arreglarnos con esta situación, no? Más allá de, de que tengan que ser las cosas como yo creo, y aquí quiero entrar como en este tema de las cosas deberían ser como yo creo, es decir, ¿mi verdad es absoluta? ¿Mi verdad es la verdad absoluta? porque no lo sabemos? O sea, en realidad... Eh, no sabemos si lo que yo estoy pensando es lo correcto ¿no? eh, muchas veces hemos visto como quizá este, estos chicos, estos adolescentes que no quieren hacer nada, que no se quieren mover, que no quieren hacer qué hacer, que no quieren entender su cama, que no, y no nos damos cuenta que estamos, que están pasando ellos por un proceso en donde pues traen una rivalidad ¿no? o sea traen como un tema con la autoridad y entonces si yo como adulto no asumo ese chico trae un tema con la autoridad, por supuesto que me voy a enganchar y entonces voy a tratar de, de imponer mi autoridad como papá, ¿no? eh, Y pues bueno, de ahí es importante que la forma en la que nos comunicamos también sea efectiva, o sea, no, no basta con que no sea agresiva, sino con que no sea efectiva. Me refiero con que eh, ¿Cuántas veces no, no hemos visto que las cosas que sentimos no las podemos decir, pero no las decimos tal cual porque no tenemos la capacidad de decirlo tal cual? Me refiero como a, si mamá no quiere que salgas, o sea, si mamá no quiere que el hijo salga, puede decir, no, mira, mejor haz esto, ayúdame a hacer tal, cuando en realidad posiblemente no pueda decir que no. Ajá. Y, y muchas veces... Eh, el decir que no nos puede costar. Y entonces, como no puedo decir que no, entonces acudo a enojarme. Es que siempre me mandan por esto, es que siempre hacen esto, es que siempre hacen aquello. Oye, ¿me puedes hacer este favor? Lo hacen, pero se enojan. En lugar de decir que no, acudimos como al tema de enojarnos porque justamente como no sabemos decir que no, entonces es, es mejor para nosotros enojarnos y entonces no nos damos cuenta que nosotros enojándonos por algo que nos piden estamos tomando el lugar de víctima, uh -huh. entonces prefiero enojarme y hacerme la víctima a decir no quiero, no puedo hacerlo, no quiero, no me dan ganas, uh -huh. porque creo que de alguna forma estamos educados para no reconocer las cosas como son o sea, me refiero como a, si yo digo que no, puede sonar muy agresivo y entonces prefiero eh, decir las cosas de una forma más bonita. Oye, ¿no?
2: Eric, y por ejemplo, este, hay familias en las que son, no sé, cuatro miembros, cinco miembros, seis miembros de una familia, ¿no? Por lo regular siempre salen en conflicto cuando hay pláticas familiares, donde se tocan temas como, pues, importantes, ¿no? Y, y, pues, también se tocan fibras muy sensibles, ¿no? A veces en uno cabe la, la pues, sí, ¿no? El, el decir, bueno, yo voy a ser tranquilo, voy a, voy a hacerme sudado, voy a tratar todos esos puntos que tú dices. Pero cuando ya son varios puntos de vista diferentes mm. y cuando son temas familiares que realmente se tienen que tratar porque se les tiene que dar algún tipo de solución, no sé, a lo mejor la enfermedad de un papá, ¿no?, o, o, no sé, o si se van a vender algunas cosas que involucran a toda la familia, ¿no? No sé, la casa o no sé algo, ¿no? A veces son más, más miembros de la familia. ¿Y cómo uno puede lidiar con tantos puntos de vista diferentes? Porque hay, hay, eso es cuando, siempre cuando vienen temas familiares, ¿no? En casa, pues esos temas se tocan fibras muy, muy sensibles, ¿no? cuando es un testamento, peor tantito, ¿no? Sí. todo el mundo termina peleado por los puntos de vista y a lo mejor uno puede ser mesurado pero sabe que los otros no, entonces ¿en qué momento te tienes que retirar de alguna situación tan conflictiva cuando se tocan temas tan, tan importantes en una familia? ya no es los trastes, ya no es la comida en tu cuarto sucio
0: Sí, ya tienen que ver como intereses de bienes materiales no Mira, creo que entre más grande es un sistema familiar, entre más grande es, es una comunidad, un grupo de, de familiares, hay más conflicto. Pero eso no, o sea, no es porque lo diga yo, sino que está comprobado que entre, entre más gente hay, hay más caos. Pero eso pasa en las células, eso pasa en aglomeraciones con animales, eso pasa porque hay una necesidad de regularnos y de, si tú pones como a diferentes animales, o, o más bien un grupo de animales, claro que en algún punto va a haber conflicto, pero va a surgir un líder, y ese líder va a tener como la carga de, de dirigir a los demás, entonces es importante que nosotros podamos identificar eso, ¿qué pasa con nosotros que estamos perdiendo como mucha, mucho peso de la autoridad? Y entonces estamos asumiendo que tenemos una autoridad mayor a la que deberíamos tener. Por otro lado, las figuras adultas están perdiendo fuerza porque cedieron la autoridad a las nuevas generaciones. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando un papá o una mamá pierde fuerza? Le cede la autoridad al hijo y entonces ese hijo, como aún no está preparado para ejercer la autoridad, va a utilizar su autoridad de una mala manera desde el ego, desde, desde defender algo que esa persona cree en ese momento y entonces es, es por eso que es tan importante que la gente pueda respetar autoridades ¿Por qué? ¿por qué creen que hay tanto conflicto con la policía? hay mucha gente que se le pone a la, a la policía y es justamente porque no tenemos consolidado el tema de autoridad obviamente también reconozco que la policía no está ejerciendo una autoridad eh, adecuada, no, sino desde, o sea, la autoridad que tenemos no es precisamente la más, la más sana, no, es decir, eh, creo que el tipo de gobierno que tenemos se refleja en el tipo de padres que tenemos, eh, eh, y, y tengo como, debat, como debatirlo en, en diferentes formas, pero bueno, no, no estamos hablando como de eso, quiero regresar como al como tema de, del hogar. ¿Qué pasa si se pelean por bienes? Si yo no asumo mi lugar, si yo no asumo eh, qué número de hermanos soy, qué número de, qué, qué, este, qué varón o qué mujer soy dentro de mi sistema familiar, voy a estar buscando tomar un lugar que no me corresponde. Y es importante que sepamos qué lugar nos corresponde dentro del sistema familiar porque... Si no lo hacemos, vamos a estar tratando de buscar o de liderar y de tomar un lugar que no nos corresponde. También pasa lo mismo cuando nos han otorgado uno ya de nacimiento, ¿no? Es decir, eh, está mamá y tiene el hijo y entonces el hijo puede tomar el lugar del, del varón adulto, como si fuera pareja de, de mamá. Eso lo hemos visto mucho como en en temas de, de madres solteras ¿no? o padres divorciados que entonces el hijo se puede sentir con la responsabilidad del hogar o con una responsabilidad de cuidar a los hermanitos de educarlos, de darles de, de y de alguna forma es un tanto normal que suceda no aquí lo, lo importante sería que mamá pueda ubicar al hijo todo el tiempo en el lugar de hijo, no no en el lugar de pareja uh -huh. Entonces,
1: Perdón, Eric. Eh, yo aquí eh, quisiera como completar, o no sé, quizás dar más información. Eh, Porque, Bueno, estamos hablando quizás en cuanto a los lugares. ¿no? Eh, creo que en un sistema, para explicarles a, a las audiencias que nos escuchan o ¿no ven, este, en un sistema eh, eh, se supone que debe de haber un orden, ¿verdad? que es el papá, la mamá, los hijos, ¿no? El primero, el segundo, el tercero. Incluso si hubo abortos, se habla de que toman un lugar. Entonces, cuando aquí mi compañero Eric dice que, que uno de los hijos no reconoce su lugar, por ejemplo, es el, un ejemplo que es el cuarto, el quinto, y quiere, no sé, toda la herencia y se pone como uno, no, no está reconociendo su lugar como hijo, ¿no? eh, Eso es a lo que yo quería un poco...
0: Sí, exactamente. Ahora, eh, me refiero al sistema familiar ubicando un poco que, que una familia va a tomarse un poco este, como un sistema solar, por ejemplo. Sí, entonces el núcleo son papá y mamá y los hijos van a estar orbitando alrededor de los padres, ¿no? Aún así que estén separados, porque los hijos están hechos de papá y de mamá ¿no? entonces traen independientemente de la genética también vienen con ellos eh, pues la energía que trae el papá, la mamá cómo fueron educados, cómo fueron guiados por supuesto que si yo me crié en un núcleo violento pues muy seguramente voy a ser violento, obviamente existen excepciones Ajá. si en la familia hubo alcoholismo pues muy seguramente alguien en la familia va puede tener una tendencia alcohólica Obviamente, no estoy diciendo que sea un hecho, pero claro que hay probabilidades. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, lo que decía orquídea que llega el, te el tema de las herencias y entonces a lo mejor a un hijo no le tocó como algo, ¿no? Aquí sería importante que el hijo pueda reconocer pues, que si no le tocó, pues tampoco es como... Mmm, creo que estamos mal educados en ese sentido porque nos han educado para para pensar que debemos recibir algo tanto desde papá como desde mamá como desde el entorno hay un hay un autor que dice que el, el crecimiento de un hijo o la preocupación por un hijo debería existir hasta los dos años de alguna forma estoy de acuerdo pero no, no en otras esto significa que papá y mamá deben de nutrir al, al hijo hasta los dos años y a partir de ese momento todo el tiempo, papá y mamá tienen que hacerle saber a esa persona que, que todo lo que logre es por un mérito propio, es decir, que todo lo que logre es porque él ha luchado por conseguirlo y entonces de esa forma se va a ganar la vida y no necesariamente debería ser pesado y no necesariamente debería ser... Eh, una cuestión cómo llamarla como pues sí como demasiado pesada esto no significa dejar a, a los hijos en la deriva significa que les vamos a quitar todo aquello que se quieran ahorrar es decir temas como la herencia de es que yo merezco esto es que yo merezco que me den es que yo, yo merezco que me hagan yo merezco que me cuiden yo merezco que, que y de alguna forma sí pero no precisamente, ¿no? Vamos a ubicarnos como al tema de los animales. Si hay una manada de leones, los, los leones, mamá león y, y papá león, van a cuidar a los leoncitos hasta un momento en donde llegue la madurez. A partir de que llega la, man, la madurez, son excluidos de esa manada para que ellos puedan lograr eh, su propia manada. De alguna forma, creo que debería ser así. Deberíamos ser expulsados de, de, claro, de una forma amorosa y de una forma en donde ya me nutrieron, ya me dieron, ya, ya me educaron, ya me, ya me amaron, y entonces ya ahora ya tengo la capacidad de amar, de nutrir, de proteger, de cuidar, de guiar. Independientemente de que quiera familia o no, ya soy responsable de mí. ¿no? Entonces, muchas veces creemos que tenemos que hacer responsables a nuestros padres o a nuestra familia por alguna herencia, por alguna situación, por alguna por alguna cuestión. Entonces, el problema aquí es que muchas veces damos los mensajes equivocados. Damos el mensaje de que merecen de que se lo que por ser familiares lo, lo merecen y pues digo, de alguna forma Puede ser que sí, puede ser que no, en realidad creo que cada familia eso lo tendrá que ver, pero sí, es muy normal eh, que alguno de los familiares, que alguien de, de la familia pueda sentirse como incomodado en esta situación, ¿no? De que no me tocó y entonces veo la injusticia todo el tiempo, ¿no? Eh, de ahí re retomo el tema de la ausencia de la autoridad en donde si en una familia no hay una figura de autoridad firme, muy seguramente alguien va a querer tomarlo, pero como no tiene la fuerza de, de ser la autoridad adulta, va a querer ser autoridad desde el ego, desde sentirse todo el tiempo bien, desde querer todo para sí mismo, desde ser ególatras, desde, desde ser egoístas, desde únicamente ver por sí mismos, y ahí es donde, donde el tema de los pleitos en casa se vuelve, pues, una situación importante, ¿no? Creo que deberíamos quitarnos el chip de creernos que merecer, de creer que merecemos, por lo menos desde el ámbito familiar, de creer que merecemos herencia, creer que merecemos eh, que nos den. No, no, y no lo digo porque no deberían darnos, sino porque puede ser diferente que lo viva, si todo lo que me dan lo recibo con gratitud y con amor, cambia a que si yo asumo que la gente tiene que darme, va a cambiar muchísimo. Entonces, de, de ahí es por eso que, que a veces en las familias hay como tanto conflicto porque estamos viendo a quién le toca hacerse cargo de algún tema o de otro tema o de otro tema. Uh -huh. es que a ti te toca hacer eso y no lo haces no sé, no sé en realidad si, si realmente a alguien le tocaría hacer algo en específico digo, si el sistema familiar si, si la familia no está funcionando bien claro, tendríamos que revisar qué está sucediendo y ver, ver en qué rol está fungiendo cada cada parte de la familia, cada familiar y entonces desde ahí lo hacemos ¿no? ¿cuántas veces no hemos visto ...que generalmente los hijos se hacen cargo de los temas de los papás, es decir, como si los papás se están separando, entonces el hijo puede, puede volverse conflictivo, puede volverse muy, este, eh, que puede llorar mucho, muy triste, muy nostálgico, o que se empieza a enfermar, o que empiezan a pasarle cosas al niño que, que no le pasaban, como hacerse del baño en la cama... Este, y eso es porque el niño está enfrentando la situación con tanto miedo que el niño se hace cargo, se tiene que hacer cargo de él desde el miedo, entonces es importante que podamos observar que si nuestro núcleo familiar, en nuestra familia, se está moviendo algo, ver cómo están los demás y cómo están tomando los demás esta situación, ha pasado mucho con todas las muertes que vivimos por COVID ¿no? Eh, cuando muere alguien se ajusta a la familia y entonces tenemos que, que ver cómo se vive el duelo en cada integrante de la familia. Y eso es, es importante que lo, que lo observemos porque cuando una muerte no está siendo digerida como de una forma sana, podemos tender a temas de... de de enojo, ¿no? O sea, en la familia se van a estar peleando, va a haber desintegración, eh, va a haber intereses como de por medio de, es que tú no cuidaste tanto a la abuela y lloras como si lo hubieras cuidado o al abuelo, ¿sí? Entonces pasa muchísimo que todos estos pleitos en casa se lo añadimos a alguien más, como si alguien más tuviera la, la carga de hacerlo. Y me parece que no, no siempre. Uh -huh. ¿Quieren comentar algo, chicas?
2: Bueno, en ese sentido también del cuidado de los padres o del abuelo, o lo, no sé, cuando siempre, cuando también hay un tema como de enfermedad, eh, hay muchos que eh, le huyen a, a, a eso, ¿no? Entonces, uno por a lo mejor puede decir, bueno, como nadie se hace cargo, yo me voy a hacer cargo, pero después el hacerte cargo genera mucho conflicto, a lo mejor ya no con los demás, sino contigo mismo, porque pues los medicamentos, el, el cuidado, las comidas. A veces tú mismo te, te generas ese conflicto contigo mismo cuando, cuando es una responsabilidad que debería de ser compartida. Y también, obviamente, sí, efectivamente hay problemas con los miembros de la familia porque, eh, como decías tú, ¿no? A ver, ¿quién va a hacer cada, qué cosa, ¿no? O sea, ¿cómo tomas esa responsabilidad? Porque eso es, eh, eh, o sea... Un ejemplo, ¿no? En mi familia nadie se quiere hacer cargo del, del abonito, ¿no? O del papá. La real, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo saber en qué momento tomar una responsabilidad de ese tipo cuando estás viendo que nadie quiere hacerse responsable y sabes que va a haber conflicto con la familia, con los primos, con los tíos, con los nietos, con todo el mundo? ¿No? Porque a veces ahí se mete todo el mundo.
0: Sí, claro. Y
2: ya no es un conflicto, la mejor de hermanos, o la mejor de mamá, papá, ya es un conflicto en los sobrinos, el tío, la, o cosa todo mundo, ¿no? Y a fin de cuentas, ¿cómo tomas tú esa responsabilidad? Porque sí. te tienes que alejar de alguna manera del conflicto o de, o, o, o de esas situaciones, pero ya es, se involucran demasiada gente, como tú decías hace un rato, o sea, hay, entre más personas involucradas, hay, hay más caos, pero ¿qué ¿hasta dónde tomar la responsabilidad de una situación de ese tipo?
0: Creo que, creo que aquí entra un tema importante que es el tema de cuando una persona se vuelve bastón eh, bastón del hogar o el hijo bastón eh, eh, y el hijo bastón es aquel que se queda con la responsabilidad o con el rol de papá o de mamá por el bien de la familia uh -huh. ¿Qué pasa con el hijo bastón o con el bastón del hogar? Que, mire, a veces el bastón puede ser el cuñado, ¿no? La cuñada, que a lo mejor es ajena como del núcleo familiar, pero toma esa responsabilidad. Este, pero, bueno, ¿qué pasa con, con, con ese bastón? Ese bastón se hace cargo porque hay miedo de que nadie se haga cargo. Vamos a asumir que un... un este, una familia, un sistema familiar es como un globo uh -huh, lleno de agua. Eh, quien mantiene unido un el eh, nudo de ese, de ese globo es justamente el adulto que fundó ese núcleo. Los abuelos, este el papá, o sea, bueno los papás, los abuelos, los bisabuelos. ¿no? Cuando muere este este núcleo haz de cuenta como que se rompe y, y todo se, se abre y todo, y todo se tiene que modificar para formar nuevos núcleos familiares. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando, que cuando esta autoridad o este núcleo ya no está o no tiene tanta fuerza, digamos que está como más abierto, entonces alguien llega y toma ese rol. El hijo bastón o el bastón de la familia dice, ok, yo, yo me voy a encargar de mantener unida a toda esa familia. Y entonces... Ese, ese bastón dice, ok, yo por los demás cuido, doy, mantengo unida la familia, hago fiestas, este me mantengo en comunicación con todos, este, organizo los eventos, me mantengo como, como al tanto de toda la familia, me preocupo por todos y demás. ¿Qué pasa si el bastón no es consciente o, o no tiene como plena verdad de lo que está haciendo. En algún punto se va a sentir defraudado porque está haciendo todo todo por la familia, pero la familia no lo ve. Uh -huh. Entonces es importante que sí que si yo decido yo cuidar al adulto mayor que está grave, que está enfermo, que o sea que si yo decido verlo, debo tomar mi responsabilidad de que yo decido hacerlo.
3: Ajá. Uh
0: -huh. Y muchas veces pasa esto que, que hay un miedo a que todo se colapse y entonces como no permito que todo se colapse y tome su lugar, entonces yo me quedo aferrado a eso y entonces no dejo que fluya. Uh -huh. Hay cosas que se tienen que romper para que tomen un nuevo orden y para que tomen un nuevo lugar. ¿Qué pasa? Que a veces estamos desde el miedo a, bueno, y si yo no agarro el rol, pues todo se va a ir y todo se va a perder y entonces voy a dejar de ver a mi familia, voy a dejar, y no precisamente. Lo que pasa es que a veces podemos ser un tanto extremistas y entonces desde nuestro extremismo no dejamos que las cosas fluyan como deben fluir en, en la familia. Sé que hay muchos tipos de familia. O sea, hay, hay familias que son más desunidas. Hay familias que no son tan amorosas. Hay familias que son más frías. Hay familias que son súper unidas, que todo hacen juntos, que, que se van de viaje juntos, que hacen todo como muéganos. Y está bien. O sea, en realidad creo que cada familia pues claro, se acopla a cómo debe funcionar y me parece bien, o sea, en realidad no creo que hay un, un estilo de familia fijo, porque si no, pues sería muy aburrido, ¿no?
3: Eh,
2: sí, pero por ejemplo también, Eric, este bueno, ya ahorita con esta situación de, de económica aquí en México y en otros países también, este, hay, hay familias que suelen vivir con la, la nuera, o sea, hay ya problemas muy así también en, en casa, ya pasando a, otro, a, otro, a otros ejemplos, ¿no? Que suele, no sé, vivir la, la nuera, eh, la otra nuera, y los, y, los, y los hijos de ellos, y los papás, y la abuelita, y, y es una familia, digo, eh, o sea, digo, es una casa en donde viven más que nada no tanto una sola familia, sino ya son como varias familias y siempre salen un montón de conflictos en casa, ¿no? A lo mejor si tú quieres, si tú, no sé, decir, ¿no? Yo tengo mi familia, mi esposo, me tiene viviendo en casa de mi suegra, un decir, y hay espacio para una sola lavadora, un decir, ¿no? Y y yo también necesito, no sé, a lo mejor tener mi propia lavadora, no sé, algo, cosas así que, que dices, pero es que, ¿cómo? Si viven todos juntos y ya no son una familia, ya son varias familias dentro de una casa coexistiendo y, con, y teniendo que convivir y teniendo que ver con caras y con. Y, y ahí sí es una batalla campal todos los días, a cada, a cada momento, o sea, ¿cómo, ¿cómo sobrellevar una situación así? O sea, ¿no? y aparte contemplando sí. que la situación económica pues no se presta la mejor para irte a comprar una casa, para irte a rentar ¿no? y ya tienes sí. que convivir con la cuñada, que con el cuñado que conoce quién, que con los sobrinos que si me agarraron esto, que si los juguetes de los niños y que, bueno es una batalla compacta los niños.
0: Sí, hay un dicho que dice que el casado casa quiere ¿no? entonces eh, justamente es eso creo que a veces eh, desde los padres han quitado la fuerza a los hijos asumiendo que no pueden con la vida y entonces le dicen al hijo quédate aquí quédate aquí aquí tienes todo aquí te doy todo no nada más este pues ahí está tu cuarto nada más te adaptas no nada más pero obviamente pues la, la familia va a crecer. ¿No? Y, y así fue como, como muchas de las vecindades se fueron construyendo, como desde esta parte de, de, pues aquí vivimos todos y aquí nos quedamos todos y aquí, y entonces claro, eh, se va haciendo grande ese sistema o esa familia se va haciendo grande, 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 grande. y por supuesto que cada familia o cada pareja que va a formar una familia, pues va a necesitar un espacio propio, o sea, y creo que no debería haber problema que vivan juntos siempre y cuando estén muy bien marcados los límites siempre y cuando los roles de cada quien puedan estar marcados porque muchas veces eh, me he enterado como de que claro viven dos tres familias ahí y entonces oye es que el hijo de tu hermana este, ya le pegó al hijo de la otra hermana y entonces ya se hizo el caos y entonces no le grites a mi hijo porque ¿quién eres tú para gritarle? ¿sabes? Ese tipo de cosas justamente se da porque no hay una claridad como en las cosas que se tienen que hacer. Uh -huh. Pero si yo estipulo desde, desde el principio cuáles son las reglas de la casa, quién sí le puede, puede mandar a la niña? Que la niña pueda obedecer este, justamente las jerarquías de, del hogar. Pues claro, se pueden llevar bien. Aquí otra cosa importante es que recordemos que el conflicto siempre va a existir pero va a existir para, para que nos adaptemos mejor. O sea, como sistema nos debemos adaptar mucho mejor. Entonces, cada vez que existe un conflicto, ver qué posición yo tomo cuando hay un conflicto. Quizá yo me enojo o siempre este, resuelvo de forma agresiva o, suel o siempre eh, les dejo de hablar a los demás o les grito a todos. O entonces los castigo poniendo menos dinero O los, no sé Hay como tantas formas de, de influir Que entramos como en este tema De como no puedo resolver desde la verdad Entonces resuelvo desde acciones no Y claro que no es lo más sano
1: Por ejemplo, este, pri, aquellas personas Que se pelean con los papás y los hermanos Y se dejan de hablar eh, Un mes, dos meses Allá cuestiones muy largas, ¿qué consejo podríamos dar? ¿Qué
0: está pasando ahí? Mira, creo que, o sea, por supuesto que es muy variado las razones, ¿no? Pero muchas veces se da porque los hermanos creen que al otro le dio más, ¿no? Entonces, yo puedo ser el hijo mayor y entonces al menor le dieron más, ¿no? A lo mejor no me estoy dando cuenta que, que los papás pudieron ver en el menor menos fuerza y por eso le dieron más. Obviamente, el, el mayor no se está dando cuenta en ese momento que en realidad, más allá de un beneficio, le están haciendo un daño no al que le dan más. Eh, recordemos que, que siempre el que da más se enferma a, a la pareja o a, o a la familia porque no están en un equilibrio. Entonces, de, de alguna forma, eh, siempre vamos a estar compensando temas En nuestro sistema familiar siempre, siempre vamos a estar compensando. Ojo, no estoy diciendo que está mal, ¿no? Pero a lo mejor, claro, en la familia va a estar el que es muy sentimental, la que es muy agresiva, la que es muy expresiva, el que es muy amoroso, el que es muy callado, el que este, el que se enoja y no lo dice, ¿no? Se lo calla, se lo guarda, se aísla, ¿no? El que, el que vive aislado, o sea, que, que está, que, que ahí vive, que vive el hijo, pero el hijo se fue a vivir a otra ciudad, o sea, siempre hay roles dentro de la familia, ojo, no estoy diciendo que está mal, ¿no?, porque porque muchas veces hemos creído que, que debemos como adaptarnos a cómo están todos, y en realidad es que todos están diferentes, o sea, nos vamos a adaptar a un sistema familiar, a, a una familia, pero en realidad todos son diferentes, Uh -huh. hay familias en donde consienten mucho a las mujeres, hay familias en donde consienten mucho a los hombres, y entonces yo no puedo entrar y juzgar a una familia solo por el simple hecho de que la hacen diferente que yo ¿no? hay un dicho que me gusta mucho es yo no puedo juzgar a alguien solamente porque peca diferente que yo ¿no? o sea porque en realidad todos pecamos, pero, pero todos lo hacemos de, de forma diferente Ajá. ahora siempre habrá alguien que haga más en la familia siempre habrá alguien que haga más, el que ve más, el que aporte más, el que cuide más, el que se preocupe más. el que Solamente que si yo no me doy cuenta que yo estoy dando de más, o si yo me doy cuenta que estoy dando de más, pero no hago nada, es estar en lo mismo. No es como estar eh, haciendo al respecto algo, sino por lo mismo que decíamos, como no puedo dejar que todo se caiga, pues no suelto, no suelto mi responsabilidad y no dejo que alguien más se haga cargo en realidad deberíamos dejar que cada quien se hiciera cargo de sus temas, ¿no? Esto de esto, es que todos están en la misma casa y entonces lavan en la misma lavadora y es que ahí lo que diría es, bueno, ¿dónde está el dueño de la lavadora? Que pueda decir, ok, quieres ocupar la lavadora, te va a costar tanto y entonces, no sé, puede con ese dinero que va juntando comprar otra lavadora y entonces se vuelve como un tema más justo para todos, no sé, ¿sabes?, Siempre va a haber alguien que sea muy bueno organizándose. El tema es que podamos confiar en él, pero muchas veces no confiamos en él o no dejamos que los demás tomen el rol que necesitan tomar porque estamos desde la injusticia. Entonces, si yo estoy desde la injusticia, por supuesto que voy a estar señalando y viendo lo que está haciendo aquel, lo que está haciendo aquella, lo que está haciendo el cuñado, la cuñada, la suegra, el suegro, este, el hijo, no, el primo... Uh -huh. es muy fácil juzgar el tema es que no nos damos cuenta que cuando nosotros señalamos alguien más nos está señalando uh -huh. entonces es por eso que que justamente si yo me comporto de una forma más amorosa muy probablemente esto puede ayudar mucho a que el sistema familiar se relaje y baje la angustia y baje, y baje el enojo y baje la forma agresiva en cómo nos comunicamos eh, muchas veces hay temas que, es, que esto es lo que más o sea, me parece esto como de lo más importante eh, cuando hay conflictos por comida eh, como de es que tú no pusiste dinero, es que aquel no dio, es que aquel no hizo, es que aquel creo que ese es un tema que puede tocar fibras sensibles como en el tema de uno, merecer el dos, el tomar y tres, qué tan abundante o qué tan carente puedo ser Uh -huh. entonces si, si en la familia posiblemente no hay tanto dinero, sí es importante que podamos justamente como en el tema de la comida, ser lo más neutrales posible, porque sabemos que, que si yo no me siento merecedor de lo que como, ya desde ahí estoy integrando en mi cuerpo que no merezco uh -huh. si yo cuando pongo para la comida cuando doy la comida Pongo desde la soberbia de por mí comen, ya desde ahí estoy generando un juicio muy ególatra de, de por mí comen, ¿no? Aquí la intención sería que cuando tú des, como en el tema de la comida, darlo desde el amor y darlo desde el tema de para que todos se nutran y para que rinda y para que todos estén sanos y para que todos estén eh, de alguna forma bien alimentados, bien nutridos. Recordemos que el tema de la comida, lo que representa la comida muchas veces es el amor, la capacidad de nutrir, uh -huh. ¿Qué es lo primero que te ofrecen eh, cuando vas a, a visitar a alguien, comida, agua, uh -huh. es la forma de decir no, no sé cómo expresar el amor, pero integra esto que estoy preparando, uh -huh. cuando quiero ver a un familiar, cuando hago una reunión, cuando hago algo, generalmente damos comida y es una forma de integrar el amor, y, y la unión que hay en esa familia. Entonces me parece muy bonito, ¿no? El tema es cuando justamente salen temas de quién no dio, quién no hizo, quién no aportó, quién no merece, quién. Sí, si yo no doy, obviamente estoy siendo. Estoy, estoy faltando el respeto a mi. A mi núcleo familiar, a mi sistema familiar. Uh -huh. Entonces, eh, otra cosa que pasa con la comida. Muchas veces. Eh, cuando, cuando está la sobremesa es cuando hay conflicto es decir, ya acabamos de comer, ya estamos satisfechos y entonces empiezan a salir temas ¿no? De, de que el vecino hizo tal cosa, de que no sé quién hizo cuál de que, no sé, que a lo mejor me metí a la escuela y alguien puede decir pero ¿por qué te metiste a la escuela? ¿No? y entonces podemos empezar a juzgar, podemos empezar a criticar eh, cosas y es muy evidente, como en muchas familias, se da la discusión después de la comida. Muy, muy evidente. Chéquenlo. Probablemente en su casa pueda pasar. Y entonces llega un punto tal de tensión después de la comida que la forma en cómo se separan es por, por pleito. Uh -huh. Cuando podríamos cambiarlo y, de, y decir, bueno, no, no, no necesito pelearme, ya, ya me nutrí, ya tomé, ahora me, me tengo que ir. Uh -huh. Este... Bueno, ¿alguna duda, chicas? alguna, ¿Alguien? ¿Alguna duda en el público?
1: Yo quiero retomar como esta parte de que... Eh, creo que sí debe de haber liderazgo de parte de los padres, ¿no? Y de ahí sí. Y que, o sea, por favor, papás, pongan reglas.
0: <risa> sí. Eh,
1: porque sí, lo que dices, este tema de, de, de que a veces con los hijos les damos... Y, bueno, en el caso de las mujeres, a veces a apapachan más a los hombres, los ponen en un altar, los papás con las hijas, ¿no? Y cuando estamos grandes, yo me incluyo, no este, pues nos, nos topamos con pared, ¿no? Porque resulta que somos hijos y no somos ni, ni los papás ni las mamás.
0: Sí, mira creo que en este tema de, de cuando aprendemos a marcar límites justamente lo que decía ¿no? a veces los papás no se dan cuenta que al hijo más vulnerable es al que le dan más pero al mismo tiempo lo están pobreteando le están diciendo como tú no puedes yo te doy, como tú no sabes yo, yo te hago, como tú, este, pues, haces ah, si, sí, si, sí, si sí, le buscas y no puedes, pues entonces aquí está mamá, aquí está papá, y entonces, eh, de, y de alguna forma no se dan cuenta que ese hijo, lo único que está haciendo es demostrarse que todo el tiempo va a estar papá o mamá para ellos, desde la desde la ausencia o desde, la, desde el no poder, desde el no saber, desde el no poder este ejercer lo que tienen que ejercer ¿no? o sea, yo sé de gente que es muy buena haciendo lo que hace y que siguen este, en este tema de que alguien se haga responsable de ellos, de que los cuiden, ¿no? De, de gente que pide todo el tiempo prestado, de que gente que no alcanza a completar dinero, de gente que todo el tiempo está buscando quién la rescate, quién le ayude, quién le dé, quién le haga, ¿no? Porque aprendieron a, a verse desde, este, desde esta imagen carente y entonces todo el tiempo es pedir auxilio, auxilio, auxilio. Uh -huh. Entonces, y creo que... Pasa,
2: perdón, Erika. ¿Y qué es lo que pasa con ese tipo de personas que siempre están dependiendo del papá o de la mamá? Cuando faltan, cuando faltan o sea, digo, en alguna experiencia que te haya tocado, a mejor en consulta, ¿qué pasa cuando esa persona tan carente, porque así lo acostumbraron los papás, no sé, este, a, a, a que no, como es vulnerable no se lo damos, esa persona se vuelve, o sea, irresponsable en muchos sentidos, o sea, el no poder hacerse cargo de, de, de sí mismo, porque como dices tú, tiene que pedir prestado, tiene que estar viendo quién le ayuda, ¿no? Eh, no, hay gente que dice, vivo con mis papás hasta que tengo, 11 40 años, mueren los papás y luego, o sea, uh -huh. no sé si te ha pasado algún tema así en consulta, o sea, qué, 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 qué pasa con esas personas cuando se les va digamos su su fuente ¿no? de
3: Sí, de... <risa> mira se van
2: eh... con el
3: hermano. <risa> Bueno, yo sí, les digo muchas por experiencia
0: veces. Sí, muchas veces, sí, justo, muchas veces se van con el hermano, pero fíjate si a ti te acostumbran a que te dan y te dan y te dan y te dan, te están enseñando a que debes recibir o que mereces que te den entonces, ¿qué vas a hacer en, en un momento dado? Te vas a quejar porque no te dan, porque no te ven, porque no porque, porque, no cubren con tu expectativa. Cuando quizá el mensaje que te dieron es, como no puedes, yo te doy. Entonces, lo que estás reclamando al mundo es, como yo no puedo, me deben de dar, me deben de cuidar, me deben de, de, deben de estar ahí para mí, ¿no? Justamente por eso creo que es importante que podamos entender que este tema... Hace que podamos Como hacer este clic de chin, ¿Qué mensaje le estoy dando a mi hijo? ¿Qué mensaje le estoy dando a mi familia? ¿Qué mensaje estoy tomando yo de la vida? En donde, en donde Quizás sí estoy haciendo responsable A los demás En donde quizás sí estoy no, no me estoy haciendo Cargo de mí, en donde quizá Pues sí, sé que, sé que puede ser pesado Sé que puede ser difícil, doloroso, cansado Pero Yo prefiero que lo intentes Porque en algún punto lo vas a lograr a que no lo intentes y sigas esperando que te den y te den y te den y te den, ¿no? eh, Muchas veces, bueno, no muchas veces, ¿cuántas veces hemos visto como a la gente que roba, que hace, o sea, que se dedica como al mal y que se puede escudar con el tema de es que pues, yo no tuve mamás, que no tuve papás, que no tuve esto, no tuve aquello, y de alguna forma no, no se dan cuenta que la forma en la que los cuidan o en la forma en la que se sienten seguros es estando adentro de la cárcel.
3: Uh -huh.
0: Y te, te se los digo porque en algún momento trabajé en un, en un tutelar y era como, bueno, ¿y qué vas a salir? No, o sea, vas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir? ¿No está papá? ¿No está mamá? Pues voy a volver a robar. Y entonces no se daban cuenta que, un, que el mensaje inconsciente es, necesito que haya alguien que esté ahí atrás de mí, que me sigan, que me persigan, que me atrapen, uh -huh. Entonces, hay que, hay que ver siempre como los mensajes ocultos a, atrás de esto. En, y de alguna forma también entiendo que si yo le digo a alguien que roba, oye, pero es que no robes, puedes entrar a estudiar. Quizá no se sienta con la suficiente fuerza o con la suficiente capacidad o con la suficiente energía para, para decir yo puedo solo. Muchas veces no, no, no tienen esta capacidad o no, no, no hay ese como esa... No tienen esa esa fuerza que los detenga, que los sostenga para decir, ok, sí, lo voy a intentar, ¿no? Y el tema es que justamente como no hay nadie en quien yo confíe, no puedo confiar en alguien que me lo ofrezca. Por eso se vuelve tan complicado con este tipo de, de situaciones y de cosas. Y va Entonces, teniendo conflicto con todo el mundo. Claro, pero, pero hay que darnos cuenta... Que, que a partir del conflicto que tienen con todo el mundo es la forma en la que viven, es la forma en la que dicen existo, ajá sí, si nos vamos como a términos de filosofía eh, vamos a encontrar que siempre vamos a existir a través del otro, yo no, yo no existo si no hay alguien más, si no hay quien me escuche, si no hay quien me vea, si, si mis movimientos no, no, no tienen un impacto en el mueble, en otra persona, en, en un movimiento... Ajá. Entonces, ¿la, qué, ¿cuál es la forma en la que existen? Pues quizá agrediendo, que no es la más adecuada, pues no. O sea, efectivamente no. El tema es que si tuviéramos programas adecuados para eso, pues sería mucho mejor, ¿no? Y pues bueno, justo regresando al tema de, de los conflictos en casa, es... ¿Cuántas veces no hemos visto a aquella mamá preocupada porque el hijo vive en el conflicto, quizá se droga, quizá toma mucho, quizá se la vive peleando con la novia, quizá, o sea, que, que vive como en este caos y la mamá no sabe qué hacer? Es porque el hijo justamente está buscando en dónde topar, en dónde, en dónde tener esa contención que está buscando, porque la contención que está en casa no es suficientemente fuerte, fuerte para que lo contengan. Ajá. ¿Y
2: ¿Qué nos dices, por ejemplo, el tema de las adicciones? Eso, eso también en casa genera muchísimos conflictos en la familia. O sea, la, las adicciones eh, y terminan muy mal. Hay familias que terminan muy, muy mal cuando no no buscan ayuda a tiempo, ¿no? O, pa, o, o sea, también para la persona que es adicta a alguna droga o algún al alcohol o algo no sé o a,
0: a alguna cosa así entonces este termina muy mal no sí mira eh, creo que creo que tendríamos que elaborar justo otro programa de adicciones pero eh, nada más como recordarle a la gente que que el tema de la adicción en la familia es porque eh, uno desde mi punto de vista tiene que ver con algo que se está haciendo cargo esa persona es decir, algo no visible para el sistema familiar del cual el, el, esa persona se está haciendo cargo uh -huh. muchas veces podemos topa, tocar tomar a papá o a mamá desde alguna adicción Ajá, recordemos el tema de la oralidad de que de los 0 a los 2 años vamos a tener el, el tema de la oralidad, vamos a tomar la vida a partir de, de la cuestión oral, de la cuestión de la boca Ajá, por eso es que nos amamantamos de los 0 los a los dos años cuando no está resuelto ese tema muy probablemente vamos a tener eh, pues algunas situaciones orales Ajá. entonces pues bueno de, de, de eso sé que, sé que en las familias puede haber mucho conflicto el tema es que ¿cómo puedes ayudar a una familia en, en, en un conflicto en medio de eso, cuando la misma mamá o el mismo papá o los mismos padres pueden como permitirlo, ¿no? O sea, permitirlo en el sentido de, de que se pueden dar por vencidos de, bueno, como ya no puedo hacer nada con él, pues bueno, ya ni modo, tengo que aguantarlo, ¿no? Me he encontrado en consulta muchas familias, de verdad, muchas, que de alguna forma, consciente o inconsciente, le dan dinero al hijo pero saben que lo ocupan para drogas uh -huh. entonces desde una parte que no quieren ver es como, es como si le dijeran ok prefiero mantenerte así que buscar la solución ¿Por porque siento que la solución es demasiado pesada o no puedo con la solución no o no sé cómo o sea ya me rendí para solucionar entonces prefiero vivir con este tema uh -huh. Entonces, pues bueno. Es, es
2: bueno darles dinero. Por ejemplo, ¿qué nos dices? A lo mejor alguien que está con ese, ese problema, ya tuvo muchos conflictos con un hijo que es, tiene adicciones, que tiene, es bueno darles dinero cuando sabes que se lo van a ir a gastar en drogas, en alcohol, eh, o en lo que sea. Mira. Es bueno, porque a veces te bueno. roban la televisión por ir a consumir y luego se ya es un pleito. ¿No? ¿Pero por qué te llevaste la televisión, la vendiste, ya la ya me agarraste dinero que era para la renta, ¿no? Porque ya te fuiste a, a tomar, o sea... Sí, y es el choque todo el tiempo.
0: ¿no? Sí, mira, como tal, yo no sé si lo que pueda decir ahorita pueda servir mucho, porque vamos a recordar que, que cuando hay un problema así de serio necesitan un, un este un planteamiento específico para esa familia Ajá. y yo te dijera si sí, deja de darle dinero muy probablemente pues como dices el chico pues no sé puede robarlo puede o sea hay que ver qué es lo que se tiene que hacer y hay que ver, y ya sobre eso vamos se van se van ajustando las cosas gradualmente para que la persona lo pueda dejar uh -huh. Pero pues sí, o sea, desde mi punto de vista, creo que es muy específico de cada familia lo que se tendría que trabajar. O sea, en este en este aspecto sí creo que no hay generalidades, ¿no? Las generalidades que sí quiero dejar como muy marcadas es como este tema de, de una forma adecuada de evitar un conflicto es hablarnos bien, por lo menos eh, lo que les decía, el evitar el es que tú siempre o es que tú nunca, es que tú siempre haces esto, tú siempre eres así, tú siempre eres egoísta, tú siempre, sí, o tú nunca te fijas, tú nunca haces nada, tú nunca apoyas, tú a ti no te importa, uh -huh. eh, eliminar eso, uh -huh. hablar de una forma en donde podamos situar el problema como algo general y no como algo tuyo y mío, uh -huh. es decir, oye, ¿por qué me agarraste, eh, por qué me agarraste mis cosas?, ¿no? Oye, ¿tú, ¿tú agarraste mis cosas? Ah, sí, oye, te, te encargo, porfa, cuando las agarres, dime, ¿no? En lugar de que salga así, oye, ¿por qué no agarras mis cosas? Si es que tú siempre, ¿no? Si, si tú no tienes, pues ya deberías comprártela, ¿sabes? Cambiar, cambiar la forma en la que hablamos de una forma más amorosa. Creemos que la gente no nos tiene que hacer daño y me parece que ese es un error, si nosotros no asumimos que todo el tiempo nos tenemos que estar adaptando a que nos van a agredir de alguna u otra forma nos van a agredir pero si yo me creo tan, tan intocable que nadie me debe de agredir, voy a estar teniendo conflictos todo el tiempo, yo preferiría que todos trabajemos sobre los conflictos que voy teniendo a pensar que nadie me debe de agredir porque justamente lo, que, lo primero que tengo que hacer es educarme a mí y educar al entorno porque de esa forma es, la, es como, no voy, a, no voy a tener conflicto. Dime, este... Eh, es
1: que te vi muy emocionada y no sabías interrumpirte.
0: Sí, pero, vi que alzaste ay, la mano.
1: así aquí tenemos este, un comentario de una persona que dice, ¿qué Ajá. tanto daño provocan los padres per, permitiendo que los hijos, hijas, pertenezcan en casa con su pareja e hijos?
0: ¿Qué tanto daño hacen los padres?
1: Pues Provocan no sé, padres, o sea, en realidad. Permitiendo que los hijos o las hijas pertenezcan en casa con su pareja e ¿eh?
0: Creo que, creo que, o sea, sé que la situación es complicada, o sea, sé que justo, eh, pues la situación, o sea, antes, antes las parejas a los 23, 25 años ya tenían una casa, ¿no? o no, ya le estaban comprando, ya la estaban pagando. Ahora ya el tema es que a los 35, 40, 40 años es cuando la están comprando. Entonces, eso imposible, o sea, como eh, puede afectar las cosas, pero sí creo que debería ser, o sea, que cada familia, cada, cada pareja deba tener su propio espacio, ¿sí? Y si es compartido lo que decíamos, ok, nada más dejen las reglas claras, ¿no? Es decir, yo respeto... Eh, su sistema familiar O respeto a su familia Aunque sean solo dos, aunque no tengan hijos Respeto su, su familia Y nos adaptamos El tema es dejar claro Que a nadie O que, o que más bien a qué personas O, o, o en, qué, en quién va a estar oscilando La mayor autoridad Y de ahí cómo, cómo se van a estar repartiendo Las jerarquías ¿no? Que muchas veces decía esto los hijos, este, los papás educan y los abuelos maleducan por ejemplo en ese tema de cuando viven con los abuelos eh, pues los abuelos van a estar maleducando al niño porque van a tener ahora el amor y el tiempo y la comprensión y la calma para ese nieto, entonces hay que estar hay que dejar bien marcados estos límites para que el hijo pueda obedecer y ver como autoridad a los padres, ¿no? El problema muchas veces también es ese, que a veces la mamá y el hijo o la hija se viven como hermanos ante el papá de la mamá. ¿Sí? Si me explico es como, ok, yo tengo un hijo y entonces yo a mi hijo lo vivo como, como mi hermano en casa y entonces los dos, tanto mi hijo como yo, podemos ver a mi papá como papá y mi hijo a papá como, a papá como el abuelo.
1: Uh -huh. Sí, la, la verdad, bueno, ahí yo también pongo un, un ejemplo de, de los familiares. Este, yo recuerdo que una de mis primas tenía a su niña. Entonces, en ese momento, ella le estaba llamando la atención. Entonces, este, llegó una tía, que es una yo, y era así como, ¡Ay, no la regañes, pobrecita! Entonces, automáticamente le, le quitaba la autoridad a mi prima y la niña se quedaba así como, no sabía qué no
3: hacerle caso, ¿no?
0: Claro, porque justamente ahí es donde, donde se malinterpretan las cosas. Yo no digo que, que no, que o sea, sé que la situación como no es tan fácil, ¿no? O sea, sé que la gente puede llegar y reclamarme como, a ver, tú hazlo, ¿no? O sea, a ver, tú si estuvieras en esta situación, o sea, eh, pueden decirme, sí, pues tú desde el privilegio puedes opinar, ¿no? Y, y no es, o sea, no es así, o sea, en realidad no, tampoco es que yo esté como en el privilegio, pero sí digo, o sea, bueno, vivimos juntos, ¿quién hace qué? ¿quién hace cuál? ¿no? Entonces, si yo como mamá, si yo como papá, me conviene que mi papá trate a su nieto como hijo, lo voy a dejar, me voy a hacer de la vista gorda y claro, en algún momento me voy a quejar con mi papá, porque no me da la autoridad, cuando una parte mía lo permite. Uh -huh. Entonces, es bien importante que podamos estar todo el tiempo trabajando como en esos temas. Uh -huh. Sé que es complicado, porque ahora pues tienen que salir a trabajar, se queda el hijo con los abuelos, no, no hay quien los cuide, o sea, como es complicadísimo. Pero sí creo que, que se tiene que dejar como muy claro eso, ¿no? Sí pediría que, que se pueda que la autoridad vuelva a ser autoridad, no, no una autoridad este, como justamente que denigre o que o que someta, sino como una autoridad justa, una autoridad amorosa, te puedo corregir, pero es, pero, pero el que yo te corrija no implica que no te quiera, Ajá. muchas veces confundimos el que nos corrijan con que no nos quieren, Uh -huh. Ah, es que me estás gritando, ya no me quieres Ah, es que como me estás hablando así Ya no me quieres No, o sea, definitivamente no Y creo que la mejor edad en donde podemos hacerlo Es con los niños O sea, un niño puede entender muy bien Que pudo tener una consecuencia De algo que hizo Y eso no implica que el amor esté de por medio Ojo con que digamos Si haces eso ya no te quiero, ¿eh? Si no levantas los juguetes, ya no te quiero. Si no este, comes, ya no te quiero. Ah, entonces ve y pídele el abrazo a, al sillón, porque como no quisiste comer, este, ya no te voy a querer. ¿no? Ojo con esos mensajes, porque ahí estamos condicionando el amor. Si eres una buena persona, te voy a amar. ¿Qué hacemos? Estamos provocando que desde el enojo ahora nos quieran amar. Uh -huh. Entonces, me quiero comprobar desde el enojo que me amen. Porque me enseñaron que no me iba a amar. Si, si me portaba bien, si no me porto bien, entonces quiero que alguien llegue y me ame. Por eso hay también tantas relaciones que son así, que se agreden, se agreden, se agreden y de alguna forma están comprobando que, que los aman a, a pesar de la agresión.
3: Uh -huh.
0: Entonces, bueno, ya son diez y media. Este, ¿Cuánto llevamos de...?
1: Transmisión. Ya, ya nos hicimos la hora. Es normal sí. de irlo.
0: Yo todavía tengo que dar una sesión ahorita a las 11, entonces, este bueno, pues muchas gracias a todos, estuvo muy buena la plática, yo creo que vamos a hacer una, un tomo dos de, de esta.
2: De conflictos, es que es una lista muy larga, ¿no?, y más en casa, o sea, sí. pensaríamos que no tanto en casa, que igual, pero también hay conflictos en casa y también conflictos en la calle, en la oficina, en el trabajo, o sea, ¿no?,
3: sí. en
0: todos lados, Sí, y lo que les decía, o sea, este mes... Y
2: ¡Ay, qué buena medicina! <risa>
0: ¡Sí! Este mes... Es que va a estar lo que les decía, este mes de mayo, o sea, en mayo es un, es un mes 5, estamos en un año 5, que 2021 es 2021-5, entonces vamos a estar teniendo temas ahí fuertes de choques, de conflictos, de peleas ojo con la gente que si se empieza a sentir mal de los huesos este va a hablar mucho qué tan flexibles somos uh -huh. entonces pues bueno vamos a estar a prueba, desde que empezó el mes estamos a prueba ahorita con lo que pasó del metro o sea como a mí a mí me, me chocaron el, el domingo a se, se le poncho una llanta a Orti tuvo eh, también ver,
3: temas Sí. Entonces vamos a estar,
0: ojo con los sueños, vamos a estar ahí este, recibiendo, recibiendo mensajes por los sueños, podemos evitar muchos conflictos, hay que adaptarnos, hay que adaptarnos a las circunstancias, no deberían ser las cosas como nosotros creemos, o sea, sí creo que, que muchas veces desde el ego podemos ponernos solitos el pie de quizás sí, lo que yo creo pues está equivocado y, y puedo adaptarme al entorno o a lo que tengo que aprender, ¿no? Recordando todo el tiempo esta premisa de que el conflicto solo viene a, a solucionar algo, a poner algo en orden. Uh -huh. Entonces, si sí tengo que poner algo en orden con mi jefe, con mi jefa, con mis compañeros de trabajo, con el dinero, con mis relaciones, con tengo que hacerlo. O sea, ahorita este mes es para eso. Uh -huh. Bueno, este, creo que ya no nos dejaron comentarios, ¿verdad? A ver, No, ya fueron todos.
3: Bueno. Ok,
0: gracias a todos. Por favor, compartan, denle like. Vayan en, a Softly Radio, a Spotify, a YouTube. Y, pues, bueno, este, viene el 10 de mayo. Yo creo que vamos a hacer un programa especial para el 10 de mayo. Este... Pues bueno, muchísimas gracias chicas, gracias a la gente que, que nos ve, que nos escucha y nos estamos comunicando. Un, un abrazo grande, cuídense mucho. Muchas gracias,
2: y un Abrazo, bendiciones a todos los que nos sintonizan.
0: Sí. Bye. Bye,
2: bye. Softly
1: Radio, emisora de conciencia.